0: Hei, og velkommen til en ny episode av historie på den andre verdenskrig. Mitt navn er Morten Gahlåsen. Og mitt navn er Jim Fossheim. Det er det. Så langt så klarer vi dette ganske bra, Jim. Ja, det vil jeg si. Og jeg er som alltid klar for å snakke om det som skjedde under den andre verdenskrig, jeg. men i dag så skal vi faktisk ikke snakke om hendelser som skjedde under VV2. Nei, for vi tar jo fra tid til annen for oss temaer som har sterk relevans til andre verdenskrig som har skjedd før eller etter. Selv om det ikke var teknisk sett en del av selve krigen. Som for exempel episodene våre om ølkjellerkuppet i München, som jo var Hitlers misslykkede revolusjonsforsøk i november 1923. Og vi har også andre episoder som handler om ting både før og etter andra Ja, som var en spännande episod om uh, Hitlers väg till makten och uh, vilken kurs nazismen uh, tog. Eh, uh, så ta gärna en lytte den om du kall redan hört den da, Ja, och uh, dagens tema, alltså de lange knivver natts uh, utspiller sig också i likhet med Ölkellerkuppen flera år för krigsutbrodde. Vi ska tillbaka till 1934. Uh, og den er også knyttet opp uh, mot det som skjedde senere, at den passer i historiepåden 2. verdenskrig, og ikke vanlig historiepåden. Ja, først kan vi jo ta en liten kikk på selve navnet, de lange knivers natt, eller natt der langen messe, som det da er på tysk selvfølgelig. Dette er visst nok et uttryck som da fantes i det tyske språket fra før, og det beskrev helt enkelt det å ta hevn, noe eller heven overån. Ja, og denne utrenskningen som det skri visa være har duå sett an kalden av nemli rømkuppe eller rømputsch som refererer til Ernst Røm, lederen for SA og hovedmålet for aksjonen. Og SA, Jim, det var ikke noe å tulle det var stormabteilung. Vi har jo nevnt dette i mange episoder før. Mm. Altså stormavdelingen, som var det tyske nationalistiske partiet, altså NSDAPs paramilitære styrker, som aldri er noe hyggelig å støtte på, selvfølgelig. Nei, og vi skal i løpet av denne episoden komme tilbake til Ernst Røm og se grunnig på hvem han var i Hitlers krets. Ja, for det topphemmelige navnet på aksjonen innad i naziledelsen var Unternehmen Kolibri, så kjent som Operation Hummingbird, og det er nok mange som har hørt om. For å forstå grunnene til at Hitler og hans innerste krets da valgte å sette denne aksjonen ut i livet, så må vi kikke nærmere på tilstanden i Tyskland och i nazipartiet på nettopp dette tidspunktet. Ja, vi må sette ting litt i sammenheng her. Vi er altså i 1934, och året før så har Hitler og hans naziparti klart å ta makta over i Tyskland, och Hitler har blitt rikskansler. Og som vi lærte i episodene om ølkjellerkuppet, så skjønte Hitler allerede i 1923 at revolution og tvang var feil metode å bruke for å ta makta. Og i sin tid i fengsel etter det mislykka kuppet, så skrev han sitt manifest Mein Kampf og planla sin nye strategi, som var å benytte demokratiske prosesser til å skaffe seg makt slik at han kunne styrte det samme demokratie innenfra. Ja, noe han da lykkes med, nærmere bestemt 30. januar 1933, da president Paul von Hindenburg utpekte Hitler til kansler. Etter dette tog da Hitler umiddelbart grepp for å fjerne alla andre politiske partier, og så da samle all makt til seg selv. Og målet var da et, å ja, rett og slett danne en ettpartistat med nazipartiet som da den suverene makthaver. O selv om Hitler gjorde store framskritt i denne planen for absolutt kontroll de første månedene etter overtagelsen, så var det en mann Hitler ikke kunne styre. Den tyske Herrn var under president Hindenburgs kommando, og Herrn var opptatt av å holde på sin selvstendighet. Hitler han ønsket på sin side å bygge en sterkere allianse og få mer innflytelse over forsvaret. Det er det, og samtidig begynte da SA å bli et problem for Hitler. Ja, og det var nye toner, for SA hadde vært noe helt annet for Hitler i årene før. Ja, for SA var jo da en etterfølger av Freikorps-gruppene som da vokste frem i kjølvannet av Første verdenskrig. Dette var da stort sett misfornøyde soldater som da forraktet den tyske regjeringen fra over i Tyskland til finene i krigen. Soldatene mente at regjeringen lo seg i og det kan man jo delvis være enig med dem i. Ja, det kan vi, jo. vi kan jo se vad de mener her. For som vi vet så fikk jo Tyskland enorm gjeld etter oppgjøret, og ble også fratatt enorme og viktige landområder og mistet da det meste av militær makt. Ja, og hvis man vil høre mer om dette her, så kan man gå tilbake til serien vår om naziteknologi. Ja. Eh, dens speie begynnelser om Versailles-traktaten. Der Jeg snakker mer detaljert om hvor gærent det gikk med Tyskland i oppgjøret etter første verdenskrig. O i årene som fulgte så skulle Freikorpsene banke opp kommunister og andre meningsmotstandere. Og på 20- og tidlig 30-tallet så utviklet de seg til å bli, altså som S-A, til å bli en slags privat milits for Hitler. Og s ble brukt til å ødelegge for andre partier og til å true rivalene til nazipartiet. s var rett og slett en gjeng med voldelige bøller kledd i brune uniformer og derav kommer også det kjente kallenavnet som ble brukt på dem og som også brukes litt på nazister i dag, mm. brunskjortene Riktig det Og i tiden frem mot Hitlers overtagelse var det hundrevis av veldig voldelige gatekamper mellom eh, SA-folk og også kommunister Og dette bidro da til å destabilisere demokratiet i Weimarrepubliken. republikken Og hør på det her da bare i juni 1932 var det over. Det er ekstremt. 400 gatekamper. I løpet av 30 dager i juni. Det er ekstremt. Mm. Det var jo ikke så mange som døde sånn sett, satt i kontekst, men cirka 80 personer skal ha døde her. Ja, og selv om SA på den tiden var Hitlers private milits og viktige støttespillere, så skulle det da snart oppstå konflikter mellom Hitler og SA. Og disse konfliktene er sentrale i å forstå hvorfor de lange knivers var et nødvendig grep for Hitler. Ja, for da kom nemlig Hitler han og tog over som kansler. Og det ble lite å gjøre for SA-krigerne da. Kommunistene de var beseiret, och Hitler var nå ved makten. Og uten annet å ta sig till, så vet man jo opp historien at da kan man jo bli interessert i litt andre antisociale eh, ting, som mm. for eksempel da å drikke seg over stadig fulle. det blir gjort härverk. det blir brukt vold mot da sivile, og till och med da utlandske diplomater. Men Hitler så samtidig en mulighet til å innynde seg hos herren, og det kunne han gjøre ved å gå etter herrens fiender i S.A., det var nemlig stor splid mellom herren og SA, som begge var nationalistiske militære organisasjoner. Men forskjellen av var at mens herren var preget av konservative offiserer fra den prøysiske adelen, var SA en mer folkelig bevegelse. Mens mange arbeidsløse da sluttet seg til SA under den store depresjonen, og også trodde på Hitlers lovnader om sosialistiske reformer. Hitler han fruktade att SA-tillhörarna hade tagit hans tidiga propaganda för seriöst och därme kunde komma i vägen och ödelägga hans plan om det som egentligen var att undertrycka arbetarnas rättigheter i byte mot att den tyske industrin skulle göra landet krigsklart. Hitler ville ikke ha en ekonomisk revolution, kun en politisk revolution. Og for han var det svært ønskelig å samarbeide med militæret, med eliten og med storkapitalistene. Ja, og dette er viktige poenget vårt, for dette skapte splid mellom Hitler og ledelsen i SA. Og som vi da nevnte i starten av episoden her, så var lederen for SA en mann ved navn Ernst Røm. Og Røm, han var en gammel venn av Hitler faktisk, fra den tidligere nasetiden og deltok faktisk også i Ølkjellekuppe i 1923. Og gjennom 1920-årene, Morten, så hadde Røm gjort seg beryktet som, og her må vi jo ta det både på norsk og på tysk, ja. altså det er ganske bra på norsk. Han ble kjent som Maskingeværkongen av Bayern. Ja, som da blir på tysk noe sånn som Maskinengeværkønig von Bayern. Ja, og det här er jo et vilt, kaller han det vildeste, eller? Ja, og man skulle tro at han var sånn desperat som bare gikk rundt i gatene og plaffa ned folk med maskingevær, men det var vel en annen grunn til han fikk det navnet? Ja, han fick maskingeværkongen av Bayern, fordi han da foret SA-troppene med ulovlige våpen. Mm. Litt mindre spennstig enn hva vi hadde håpet, men allikevel bra. I 1931 så tog Røm over som leder i SA, og han krevde nå at SA skulle bli den nye herren i det nye nazistiske Tyskland. Ja, og på møte i februari 1934 så la Ernst Røm fram disse planene for Hitler, som avslo dem blankt. Hitler mente att det burde være motsatt, at Herrn skulle fortsette å utgjøre kjernen i Tysklands forsvar, mens SA bare skulle være en støttetropp for Herrn. Og det likte jo ikke Røm i det hele tatt. Han ble rasende, og etter at Hitler og hans menn hadde forlatt møte, så skal Røm ha uttalt att han nektet å følge instruksjoner fra den latlige korporalen som da var Hitler. Och det är jo ett mindre respektfullt uh, kallenamn på Hitler än det de flesta andra brukte, men det var ju det enaste röm uh, gjorde till Hitler som var lite ovanligt. Nej, alltså han var också efter vad vi har förstått och det säger lite om hur tette de var då. Han var den enaste som angivelig kunne kalla Adolf Hitler for enten bare Adolf, mm. eller senere for Adi. Ja, i en periode hvor alle kalte den mein Fyre. Fyre. Ja, helt riktig. Så det her er nok en fyr som vi har hørt om mange som er i Hitlers indre krest, men vi har aldri hørt om noen som er så dusmen, at ja. de føler at dette er trygt. Ja. O lite visste Røm da, om hvor farlige hans provokasjoner mot Hitler var, og hvor dyrt det ville komme till å koste han litt senere. Ja, for det er helt åpenbart det høres ut som uh, noe som er forenlig med å være innyndet hos Adi over tid. Nei, å nekte å følge instruksjoner fra Nei. den latterlige korporalen, det er ikke veien till uh, suksess i nazi -Tyskland. På ingen måte. Men så er det jo også mulig å forstå Røen på et vis, for etter at han overtok som leder i SA, så hadde medlemsstallene skutt til værs. De hade gått fra 60 000 medlemmer ved utgangen av 1930 til å passere 420 000 medlemmer tidlig i 1932. Og medlemstoppen for SA den ble nådd i juni 1934, da det hade hele 4,5 millioner medlemmer. Altså det der er helt vanvittig tall mm. men det er klart det kan jo være at disse tallene her, det at han hadde man jo kunne kalle det her voldsom suksess for Røm mm. kan jo være at dette her var med på å gi slags trygghet da, ja. i måten han behandlet titlet på, var nesten så han, han det er jo objektivt ikke en respektfull måte å, å prate til en like likesinnhet på Nej, det er du ikke. Spesielt ikke en som har ganske mye temperament. Mm. Um, og du nevnte jo her at det gikk fra 60.000 til 420.000 medlemmer. Det betyr at han da har, altså det er syv ganger medlemskap. Det er helt vanvittig. Ja, og så på de neste to og et halvt årene så øker det med mer enn ti ganger. Ja, det er helt det sinnssykt. Uh, og hvis man da sammenligner uh, tallet med herren, altså de 4,5 millionene mennene her, så blir det da enda tydeligere. Som uh, følge de hare kravene i Versailles-traktaten, så var jo Tysklands herr begrenset til kun 100 000 mann. <hå> og her prater vi nå om 4,5 million medlemmer. Ja. Ja, så det satt jo liksom dette her helt i skyggen, det som var det offisielle tallet. Og da er det jo veldig lett å forstå hvilken selvtillit røm gikk runt. meg. Han må, må jo ha følt som en superstjerne. Ja. For han mente at hans organisasjon burde utgjøre nå den primære og det kan man jo forstå at han mente. Det kan man jo, men Hitler var altså ikke enig i dette, og det var flere rundt Hitler som nå begynte å se på Røm som en trussel. Og disse noen rundt Hitler er da The Usual Suspects, det var Hermann Göring, det var propagandaminister Josef Goebbels, och det var Heinrich Himmler og Rudolf Hess, som alle hade sine grunder til å legge både Ernst Røm og Storm Abteilung for hat. Ja, det skulle ikke ta lang tid før det begynte å sirkulere lister folk som nå skulle likvideres. så både Gjøring og himlers Stab var jo da rett og slett delaktig utformen i disse listene. Mm. Og en ting her, Morten, som vi kan prøve å forklare på en enkel måte... Göring och Himmler och vi vet att dessa här nazisterna sa ju mellan både de kunne kunde likvärrandra og de kunde hata varandra intensivt och det kunde snurra fort. Og det stod ju snurr väldigt fort. Eh och kanske var ju känslorna lite gick lite i varandra till tider. Eh för ett var vi har förstått så hade Göring og Himmler en liten deal on the side. Och det var nämligen det att de gjorde en rekke byttehandlar. Eh och ett var vi har förstått då så var det sånt att de kunne da rett og slett sette den enes fiender på disse listene til den andre, mot at man da kunne fjerne det som da var venner, mm. som da allerede var på Li och slik håt i på i Bynelsen av juni 1934. Det allt var klart for att aktionen om sider kunne sättes i gang. Ja, det var det hit listen fædig laget O Hitler han var på detta tidspunkte usikker på vordan han skulle tare situaen for det var risikabelt och gå hardt ut mot en organisationsjon med 4.5 miljon mellemmer och en openbart tydlig æk og selv, eh, sikker leder. Mm. Samtidig så økte jo presset fra de konservative kreftene i hern og i industrin og i eliten, som jo var de tre Hitler ville samarbeide med. Eh, presset her var å handle mot SA, og det var frykt for en indre revolusjon i partiet. Ja. Røm, han var jo åpenbart en trussel på grunn av han hadde jo vanvittige ambisjoner, og dette her er jo noe vi som går enn alle disse her nazistiske lederne alle var super ambisjøse og med det så var det jo mange som selvfølgelig så på han som en erkefiende og trussel men akkurat med Røm så var det noe som gjorde at eliten blant disse nazistene, de angrep han faktisk personlig ja, og nå kommer noe som vi ikke hører väldigt ofte om i nazisammenheng. På ingen måte, for Røm, han var da homofil. Og det at han var homofil var noe Hitler og hans menn da senere brukte som en av årsakene til at Røm og Essa rett og slett veck. vekk. Og de hevdet at utrenskningen også fungerte som en moralsk rensing av Landet. Og jeg ønsker bare å legge til en ting her, og dette er ikke noe som går inn i alle kilder, men det er angivelig også, det er skrevet ned visse steder, at det gikk rykter om at ettersom Hitler og Røm var såpass eh, tät eh, og at de var mye sammen, Att kanske Hitler også var homofil, mm. men det, dette er ikke bekreftet selvfølgelig. Nej, Nei. Um, uansett, på dette tidspunktet i historien så var Hitler altså ikke helt overbevist om at en utrenskning var løsningen. Um, de konservative kreftene som ønsket handling, de ble utholdmodige, og de valgte å gjøre ett risikabelt trekk. De gick nemlig bak Hitlers rygg og ba Italias diktator Benito Mussolini om å påvirke Hitler til å gjøre slutt på S.A. Og interessant nok så tog Mussolini på seg dette oppdraget. Og han skal ha sagt til Hitler at SA var en skamplett på Hitlers internasjonale rykte. Og en skamplett, det er ikke så bra. Nei, det er ikke noe Hitler eller tyskerne på den tiden var interessert i å ha på sig. På i måte, for kun et par dager etter møtet med Mussolini, sa Hitlers egen visekansler, altså Franz von Papen, at han ville trekke seg fra sin stilling hvis Hitler ikke tok grep mot stormabteilung. Og i seg selv var ikke dette noen form for krise for Adi Hitler, men det ville ta seg svært dårlig ut om en ledende konservativ forlot hans bord på denne måten. Ja, og det er verdt å nevne at denne vicekansleren, altså Frans von Papen, et navn vi vel aldri har nevnt i podcasten før. Jeg det. Han var en katolsk aristokrat som hadde sterke bindinger til nettop industrien og hæren, nettop den typen folk som Hitler ønsket støtte fra. Og disse folkene representerte på en måte høyre siden i nazipartiet, som jo må kunne si så være svært langt ute på høyre siden allerede mens Røm og hans 4,5 millioner medlemmer i SA var derimot venstresiden i partiet, de som ønsket reformer for arbeideklassen og fordeling av rikdom. Litt ironisk at de gikk rundt og banket kommunister i gatene i ti årene før, men Hitler var jo da ikke særlig opptatt av dette, som vi var inne på i stad, men han ville enn så lenge ikke støte SA fra sig. Ja, det var med andre ord press her fra alle kanter mot Hitler, det var vel liten tvil, Morten, om at Hitler selv forstod at en brutal aksjon til slutt ville være eneste løsning her. Mm. Men det skulle en trussel fra Herren til for at Hitler endelig sa ja. For Hitler han fikk nemlig vite at Hindenburg og Herren de vurderte å innføre unntakstilstand og ta makten i egne hender, rett og slett da, gjøre et statskupp. Og det skulle jo da bli tunga på vektskola for Hitler. For Herren var den eneste reelle trussel mot nazistaten, og det ville være katastrofe om man skulle miste deres tillit. Så der og da tok Hitler en avgjørelse. Han skulle tilintetgjøre røm og ta et iskaldt oppgjør med gamle finder. Mer om det etter pausen. Velkommen tilbake til historiepodden andre verdenskrig, og til vår episode om de lange knivers natt, eller? De natt der langen messer. Helt riktig, og dette var den politiske utstrekningen som Hitler foretok seg i 1934. Før pausen hørte vi at etter Hitlers maktovertagelse i 1933 ble det viktig for Hitler å konsolidere makten sin. Og etter å ha knust og også formet rettssystemet til sin fordel, var det aller viktigste å samle partiet under hans kontroll. Hitler ønsket også å oppnå full støtte hos den populære krigsveteranen Paul von Hinnburg. For Hinnburg ledte da selvfølgelig herren. Og som vi hørte så måtte ja, urokråkene i hans egen organisasjon, nemlig den paramilitære gruppa Stomabteilung, eller SA, tøyles og settes på plass. Og Herren ønsket ikke konkurranse fra disse primitive bøllene som SA var i forhold till dem og Hitler ville ikke la SA spolere hans politiske projekt. Så etter mye press fra folk rundt seg, så velger altså Hitler etter noe tenketid å utføre et angrepp på SA og deres leder Ernst Røm. Ja, noe som da var svært populær i hans indre kretser, spesielt hos Heinrich Himmler og Hermann Göring, og etter nå har vi jo, gjennom historien på den andre verdenskrig, blitt veldig godt kjent med denne gjengen rundt Hitler. Mm. Det er ikke veldig overraskende at de ser på det som en positiv ting, at man tar ned en ambisjøs nazileder. Nej det, det er noe for dem. Ja, for disse her var som uh, sultne ulver, som, uh, som rett og slett da ønsket å kaste sig over Ernst Røm. Og Himmler, som da ledet SS, det var jo uh, liten tvil om at de var misunnelige på uh, den settingen som SA befant sig. i på grunn av deres uavhengighet. Mm. Altså SS, altså Schutzstaffel, startet som de aller fleste lytterne vet, som en slags livvaktgarde for Adolf Hitler. Men det kanskje ikke alle er klare over, var at SS var underlagt nettopp S-a, mm. men skulle da etter hvert utvikle seg, etter de lange knivers natt, til å bli en lite Göøring han hade også egne grunder til å kvitte sig med Ernst Røm. For Røm han utgjorde en mullig konkurrent i fremdteden som överste kommandeøer for Herrn. O himler og hans ja, samarbejdspartner Richard Heydrich som var cheffen for SSsikerhetspolitik, hade forberrät sig godtt til aktion mot Røm. De fabbriter nemle bevis for at Røm var k köpt og betalt av Frankrike f for å stytte Hitler i et statskupp. Og Røm skal da etter sigene, altså i følge disse ryktene, de fabrikerte bevisene, ha mottatt den nette sum av 12 miljoner riksmark fra franskmennene, tilsvarende i dag ca. 275 millioner norske kroner. Dette var i midlertid ikke sant, det var bare et påskudd for å få tatt Røm. Ja, og det er ganske voldsomme summer her, ja. Og i dagene opp mot utrensningen var det mye konspirering og planlegging av drap, faktisk. Og Hitler, han la frem drapsplanen for herren, og fikk selvfølgelig grønt lys derfra. Og så er vi da framme ved den skjebnesvangre dagen, 30. juni 1934, og halv fem om morgen, mens Tyskland ligger oss over, så flyr Hitler og staben hans til München, hvor de i de lyse morgentimene danner en felles tropp med SS og vanlig politi. Og sammen så reiser disse videre til Hanselbauer Hotel i Bad Wiese, hvor Røm og hans menn bodde. Ja, Hitler, han hade på förhand tagit kontakt och og så avtalat ett möte med SA på nettop detta hotelle. Mellan klockan 5 och 6 på morgonen så stormade SS-soldater hotellet och tog kontroll över alla som var där. Och Hitler, han tropper faktiskt personligen uppmörten och sätter Röm och alla de andra SA-ledarna under arrest. Ja, och en av ledarna i SA blev funnet till sängs med en manlig en år gammel underoffiser, og propagandaminister Goebbels han utnyttet dette da han senere rettferdiggjorde aksjonen som del av kampen mot det nazistene kalte moralsk forfall. Hitler skal personlig ha beordret SR-lederen og hans elsker ut av hotellet for å bli skutt. Og Morten, det er jo litt spesielt å tenke på att Hitler var så såpass aktiv i denne aksjonen. Ja, altså, han hade ju folk till att göra grovarbete för sig. Han hade ikke trengt att möta upp och delta i det som trots allt är en rimlig möckete avfärre. Nej, for han kunde ju helt fint bara sitta bake skrivbordet och låta alla andre ta sig detta här. Eh, och det kan ju då tolkas som att han önskade att vise styrke och handlskraft här. For Hitler så nog på aktsionen som en personlig sak, altså hevn mot eh, eh, Ernstrup. Ja, og det var tydeligvis viktig for han å forme historien om denne dagen fra starten av, for senere samme dag så dro Hitler på et møte i nazipartiets hovedkvarter hvor han proklamerte for de oppmøtet at dette var det verste forrederiet i verdenshistorien, og at han skulle knuse det han kalte udisciplinerte og ulydige personer og alle former for asosiale eller sykelige elementer. Helt riktig. Samtidig, Morten, så var Goebbels i ferd med å sette i näste neste fase av operasjonen. For Goebbels, han ringte Göring og visket det hemmelige kodeordet som var «Hummingbird». «Kalibri», som betydde att likvideringstroppen til SS skulle nå slippes løs. SS, de opsøgte og så arresterte sammen i Stadheim Stadimängngchel O det vi har forstått så skal no av av fangene av har dømt i relativt kort varrerättsakr. Mm. For uh, her ble det dag så altså dømt på under et minut ja. O det endte med at de flster ble henretta. Det ble det og en av Himlers nærmeste menn fortalte senere om hvordan de utførte drapene, som ofte var på folk som de tross allt kjente godt, de var på lister disse her. Og denne mannen forteller for exempel og her siterer jeg, oversatt til norsk, «Vi skjøt en charmerende kar ved navnet Karl von Spreti, Røms personlige adjutant. Karl hadde sammenstilling hos Røm som jeg hade hos himler. Vi var nære personlige venner. Vi spiste ofte middag sammen i Berlin. Da han ble skutt, løftet Karl armen i nazihilsenen og ropte sine siste ord. Heil Hitler, jeg elsker Tyskland. Og vi kan også legge til at det er hevdet at flere av SA-folkene her trodde at de var ofre for et kuppforsøk fra SS nettopp mot Hitler. Ja, og det forklarer jo også i så fall reaksjonen til Karl von Sprethe, da, som uh, sa nettopp det da han skulle bli drept i den saken. Um, en annen av de arresterte var selvfølgelig um, SR-sjefen selv, Ernst Røm, og to av Hitlers menn fra SS, de oppsøkte Røm på cella hans, hvor de ga han en Browning-pistol som han ladet med en enkel patron, og fortalte Røm at han hadde 10 ti minuter til å skyte seg selv, Ellers ville de gjøre det for han. Og til dette så skal Røm han nekta å ha sagt «Hvis jeg skal bli drept, la Adolf gjøre det selv». SS-mennene de forlot Sella, og 10 minuter senere så returnerte de til Røms Selle, men Røm var ikke død, han hadde altså ikke brukt denne sjansen til å skytte seg selv på de 10 minuttene som de ga han. Han sto der rak i ryggen og skjøyte ut brystet for å vise sin forakt, og dette høres veldig ut som den selvsikre Røm som vi har snakket om tidligere i episoden. Ja, og det, jeg må jo si da, at når du er i denne situasjonen, det er ganske, du har litt tærl når du gjør det. Han har hele tiden fremstått som en fyr med tærl. Ja, ikke sant. Men de to utsendte fra SS, de holdt det de hade lovet, så da han ikke hadde skutt seg selv, så skjøt de og drepte Ernst Røm, som da selvfølgelig ble slutten på Ernst Røm, men også slutten på SA som maktfaktor i det tyske samfunnet. Jeg synes på mange måter det vi har gått gjennom med Ernst Røm vittner om en av de hardeste eh, nazi, nazistopp, ja. Ja. Det kan man. Og jeg, og jeg synes, vi legger jo et bilde av det her på Instagram-en vår, Historiepånd Norge, men hvis du ser bilder av Ernst Røm, han ser ut som en har nazist. Ja, altså han kunne vært med i en skrekkfilm, og da gå tilbake til, vi du ikke har hørt vanlige historier på gå tilbake til en episode som heter Nazi Battle Scars, mm -hmm. så vil du høre om de her mensur, disse effekteklubbene, hvor nazisten rett og slett ønsket å få spjæle opp svære arr i ansiktene på hverandre. Og det er liten tvil här om at jeg tror Ernst Røm var en av en av disse her i disse her mensurklubbene, for han ärret i ansiktet. Ja. Och det vittne om en har har man detta her, mm. Så jag synes på många måter at vi pratar ju om folk som dør i storpolen i storpolen andre vänskap som har antiklimatiskt eh, som dör på ett antiklimatiskt måte kontra de figuren de faktisk var. Mm. når du när du skjuter ut brysta, du välger du ikke skjuter här själv. Jag måste ju se si att det, det her här en ballsy kar. Ja, ganska på att han såg det med ögonen där de sköt också. Etter denne aksjonen var lederskapet nå drept, og SA mistet sin uavhengighet og medlemmestalene, lite overraskende, stupte i tiden etter dette her, for nå hadde jo mistet denne tydelige lederen her. Man hadde rett og slett kappet hodet av um, kyllingen. <laughs> ja, det er helt riktig. Og en av Hitlers aller mest betrodde menn tok nå over som leder. Heller ikke veldig overraskende. Nej og denne mannen, det var ingen hvem som helst. Nej, det var det absolut ikke. Det var Viktor Lotse. Vi har pratet om han før. Han var en haring. Han var det. Han var høyt dekorert fra Første verdenskrig, en krig var han også mistet et øye i strid. Ja, og dette er jo helt i tråd med hva man ville forvente at Hitler ville gjort. Altså han tar en fyr som har litt samme bakgrunn som seg selv, mm. det gjelder Første verdenskrig, og som da trolig vil ha de samme synene som ja. Adi Hitler selv. Han kommer til å som Hitler sier. Ja, og ø, han instruerte jo denne nye lederen til å stanse denne såkalte ekstravagansen da, for Hitler han mente at dette her var jo, altså essa, de var en gjeng med karer som kjørte på med limousiner, det var champagne, det var fet og deilig mat, det var banketter, men nå, nå var festen over, Morten. Ja, og ikke bare ble Ernst Røm henrettet, men Hitler ville også utrenska han fra tysk historie. Så Røm ble derfor aktivt fjernet fra for eksempel propagandafilmen Troens Triumph, som hade blitt lansert året før i 1933. Og i den opprinnelige versjonen, eller i denne filmen, så figurerte Røm ved Hitlers side i mange scener, i det som virket å være hyggelig pass Men Hitler sørget for å brenne... Alle kopier han kom over i hvert fall, og i dag så finns det kun en kopi av denne filmen. Passiare, hva er det, ned, Morten? Det er um, lag, altså, i hyggelig lag, eller ja. samme, samme kvem holdt på å ja. Vi har hatt mange hyggelige passiarer vi før. Ja, og vi kommer sikkert til å ha noen hyggelige passiarer igjen. Helt riktig. Men det var ikke kun SA-folk som ble ofre for unternemen Kolibri. For en rekke andre fiender av Hitler ble inkludert på listen over disse målene. Så når Hitler først og fremst skulle lage dette blodbadet, så ville han gjøre en ordentlig utvask her. Så det offisielle tallet over drepte, Morten, er 85. Mm men det var antagelig langt høyere enn dette for etter hva vi har forstått så kan det være så mange som tusen mennesker ja, og vi kan jo ta en chat gjennomgang här och se på vem andre av Hitlers fiender som ble offret under denne, de lange knivers natt. Ja, for her var det mye, mye, mye navn som var høytstående. Vi kan jo starte med Gustav Ritter von Kahr, som da var en mektig politiker fra Bayern, som da slo ned Hitlers ølkjellekupp i 1923. Og tilbake til episoden vår om nettopp Ølskjellekuppet, så vil du høre mer om dette her. Mm. For von Kahr, han sørget for at Hitler ble dømt til fengsel. Og det glemmer ikke Hitler så fort. Nei. Men vi kan også legge til at denne rettsprosessen gjorde han til en superstjerne i Tyskland mm. Nå, altså 11 år senere, fikk Hitler endelig sin hevn. Og like Afon Karr ble funnet i en skog, och det var tydelig at han hade fått en vanvittig røffbehandling. Han var rett og slett blitt slått til døde med steinhakker. Og det er, det er unødvendig seg i måte å ta liv av noen på. Hitlers egen visekansler Franz von Papen som i tidligere var innbom da han prøvde å presse Hitler, han ble også rammet av denne aksjonen. For Hitler han benyttte anledningen til å renskue ut personer i den konservative eliten som han ikke stolte på. Eh, von Papen ble riktig nok ikke drept han ble heller trua til Tauset og sendt ut av landet som ambassadør og ettersom vi ikke kan nevne det er jo offisielt 85 mann som ble tatt av daget ja, det blir jo for mange hvis vi skal tatt av alle Nettopp, og mange mener at det er 1000, kanskje 1000 pluss eh, så får vi ikke nevnt alle, men vi kan legge til en annen man som ble drept mer ved en rett og eller feiltagelse eller mm. musikkritikern nemlig musikkkritikeren Will Schmidt eh, SS drepte rett og slett feil mann, og for alt vi vet så kan det ha vært mange som ble drept feilaktig. Det ikke overrasket noen, tror jeg. Men da var det faktisk slik at kun noen dager senere, han var tydeligvis en venn av Rudolf Hess, Eh, og Rudolf Hess, han kom på besøk til familien til Ville Schmitt, eh, hvor det eneste han møtte var enken og barna, og det eneste han kunne gjøre var å beklage og tilby konen til den avdøde Ville Schmitt en pensjon som er en form for plaster på såret. Ja, og det høres kanskje ikke mye ut, men nazistene var ofte ok mot de etterlatte for dette året, og som gikk igjen flere steder, altså SS-generalen Frans Breithaupt, han skal for exempel ha satt i stand et fond som skulle sørge for økonomisk støtte til slektinger av de drepte. Morten, la oss ta et lite øyeblikk nå til se på som skjedde nå etter Kolibri. Mm. For det var jo slik at Hitler, han kom seg videre fra dette her uten å sverte sitt navn i noe betydelig grad. Mm. O mange så på det som beviset på att Hitler hadde ødelagt rettsstaten og var i ferd med å innføre et enevelde. Men de aller fleste var rett og slett forredde til å si noe. Ja, og nazistene trodde på Hitlers historie om at han måtte sette sig over loven og handle raskt for å unngå ett statskupp. Og Hitler han måtte da ifølge seg selv beskytte den tyske nationen. Senere samme år, vi er altså fortsatt i 1934, så døde president Hindenburg, og de siste restene av Tysklands demokratiske regering ble da borte. Tilbake sto Hitler som enehersker i en nasjon som hade til hensikt å gå til krig og utføre folkemord, og vi vet jo alle hvordan det skulle gå. Ja, og dette her er jo en... Hadde vi hatt enda mer tid, så kunde vi gått inn i flere av de som ble tatt av dager, mm. men, men dette her er i grove trekk da det som skjedde under de lange knivers natt, som var ett stort og viktig vendepunkt for Hitler og kretsen hans. Ja, rett og slett ingen vei tilbake etter det här. Nettopp. Og det la jo også fundamentet for allt det som skulle skje i tiden fremover. Ja, og med det så er vi ved veis i denne episoden. Hvis man ønsker mer, så kommer jo historie på den andre verdenskrig ut hver mandag, men vi har også vanlige historier på den hver tirsdag, og vi har også sosiale medier som man kan nå oss på i tiden. Det er helt riktig, og vi kan jo legge til at vi får en del henvendelser nå om... Folk som ønsker historiepodden, eller historiepodden 2. verdenskrig, som live. Eh, være sig skoler, eller scener, eller hva det måtte være. Eh, vi har pratat mye om live, og dette er vel noe vi må gjøre alvor ut i 2022, eller? Det synes absolut. absolutt. Nå, nå er tiden inne. Nå er tiden inne, og med det, Morten, så kan vi jo si takk for i dag. Det kan vi, og ikke minst at det har skjedd. Og dette kan jo skje igjen. Mm. Ha det bra, ha det.